0: Hola, bienvenidos a en Positivo, conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez. Hola, bienvenido a más un capítulo de Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. En este capítulo te voy a traer algo especial. He decidido contarte cómo yo Empecé a aplicar disciplina positiva y educar en positivo de una forma consciente aquí en casa. ¿Cómo han sido los primeros tiempos? ¿Cómo han reaccionado mis hijos, que en esa época ya no eran tan pequeños? ¿Cómo ha reaccionado mi marido? ¿Cómo he gestionado yo todo esto? Porque por eso educar, y sobre todo hacer estos cambios de paradigma, cuesta romper con lo que habían hecho con nosotros, lo que estamos acostumbrados a vivir, y hay momentos en que nos sentimos solos, que pensamos que esto solo nos pasa a nosotros. Que a lo mejor esta forma de enfocar la comunicación y el estar en familia, pues no es para mí. Porque no llego, porque no consigo. Y conocer un poco otras historias, otras experiencias, muchas veces nos ayuda. Si me acompañas hace tiempo en esta aventura, en los otros capítulos sabes que siempre te dejo historias reales. Porque para mí eso es fundamental. No me interesa para nada... Pintar todo muy bonito, que todo es perfecto, que no hay problemas, no hay desafíos. La vida real no es así. Y espero que la historia de hoy te inspire y te ayude de alguna forma. Y antes de empezar, decirte que ya puedes suscribir la news de Duque Impositivo conectada a tu hijo. Lo puedes hacer a través de Instagram mariana sánchez net o envíame un correo a mariana sánchez ¿Y por qué es importante suscribir la news? Porque tú serás el primero, la primera a recibir cada novedad y contenido exclusivo a los que están ahí suscritos y que me acompañan más de cerca en esta aventura de Duque Impositivo conéctate a tu hijo. Y ahora sí, aquí vamos con la historia de hoy. Era así una vez una madre de dos hijos, una de 11 para 12 años y un hijo de, 8, de 7 para 8, así es. Bueno yo llevaba un recogido de 20 años dando clases de música se me habían pasado muchísimos niños por las manos y bueno, pues un viaje de maternidad ya de casi 12 años y en esta época yo estaba estudiando inteligencia emocional, había hecho una formación en esta área, empecé a descubrir algo de neurociencia, un poquito de neurociencia y a raíz de esto, pues descubrí disciplina positiva cuando he hecho mi primera certificación de disciplina positiva, me quedé enamoradísima porque ahí tenía todo, había como un sistema, un modelo, una metodología, lo que quieras llamar, que agrupaba diferentes áreas, pero de una forma muy organizada y muy bien consolidada. Bueno, la Disciplina Positiva se apoya en la psicología arleriana, y si quieres saber más puedes escuchar el capítulo donde entrevista a Marisa Moya y que te explica muy bien dónde está fundamentado la disciplina positiva. Bien, el día que le a casa, después de la certificación, Venía ilusionada, con unas ganas de poner en práctica todo. Y me acuerdo que me senté con mi marido en la terraza y nos quedamos como dos horas hablando. Fue como un curso intensivo, le di un curso express de disciplina positiva en dos horas. Los niños se habían acostado ya y al día siguiente yo estaba como: a ver, a ver, cómo voy a poner esto en práctica. Y a cada situación con mis hijos, pues vio una oportunidad, ¿no? Aplica, aplica, Mariana. Al inicio en muchas cosas me salía relativamente fácil y me acordaba que mi entrenadora, bueno mi primera entrenadora, me había dicho tú llevas esto en tu ADN ya verás que todo te saldrá de una forma natural. Mm, en realidad no ha sido así tan fácil y de una forma tan natural. Ya me gustaría. Pero no. ¿Qué pasa? Tus hijos están acostumbrados a que tú funciones de determinada manera y cuando cambias ellos también lo notan. Aparte de esto y yo siempre me gusta todo lo que voy estudiando e investigando y yo siempre comento con mis hijos. Y entonces ellos estaban muy conscientes de que yo estaba ahí metida en disciplina positiva. Y claro, cuando no me salía o cuando yo pues no conseguía aplicarlo, eran los primeros a decirme, mami, ¿eh, ¿tú ahora mismo dónde no has metido tu disciplina positiva? Y esto me generaba un... además yo que soy... aún tengo que decir que aún sigo siendo un poco perfeccionista. Ya estoy muchísimo mejor, pero aún estoy ahí. Quería hacerlo bien, quería conseguir ponerlo en forma, ¿no? Y estas críticas, pues me generaban un malestar, una frustración incluso, que decía, uff, vale, pues venga, no, no, no estoy consiguiendo, ¿no? Luego, aparte de los niños, tenía a mi marido, que me sentía por eso a quedar un poco más permisiva de que lo sería normal, me decía, oye, a lo mejor esto no funciona así tan bien, eso a lo mejor no es lo mejor para nuestra casa. Tenía a mis amigos, que también cuando estábamos, cuando estábamos con ellos y los niños se portaban mal o se estaban desafiando, me decía, Va, ah, ¿cómo se hace esto a la luz de la disciplina positiva? O sea, yo estaba presionada por todas partes. Pero es verdad que la mayor presión me ponía yo misma porque no me permití dar el espacio, el tiempo para practicar. Yo siempre te digo que es fundamental entrenar que nuestro cerebro nos permite entrenar cualquier habilidad. Pero claro, en esa época yo no sabía tan de neurociencia como sé hoy en día y pensaba que esto sería más fácil. Llegué a un punto de agobio. Por eso digo que tenía que grabarte este capítulo. Me sentía en plena huella de presión a querer controlar de no gritar a querer controlar, que ponía las cosas y comunicaba con mis hijos de una forma firme, pero a la vez amable. Y esto, toda la firmeza y amabilidad a la vez, me volvía loca. Porque decía, yo que no soy autoritaria, porque no era una persona de autoritarismo, pero tenía mi autoridad. Y me sentía, para que no, fuera, no tuviera tanta autoridad a caer en autoritarismo, pues ya me ponía a caer un poco a permisividad. Y esto me generaba un malestar enorme, porque tampoco creo que la permisividad sea la forma de educar. Yo decía, vaya, por Dios, ¿cómo voy yo a poder contagiar a mi marido en este sistema si yo soy la primera o a mis hijos? Porque tú cuando tienes un hijo de 12 años o un hijo de 8, bueno, que no son pequeños de infantil y de primaria, niños de primaria, ellos te miran, o sea, los niños nos miran 24 horas. Y para mí algo que es fundamental y para mí son los pilares y de un ser íntegro es la coherencia. Entonces yo no podía exigir... Algo que yo no conseguía hacerlo. ¿Cómo puedo exigir, exigir que mis hijos tuvieran una autogestión emocional si yo mmm, llegaba a puntos y además se iba con esta presión y estaba en, en formato huella de presión a punto de explotar? Y ¡pabum! Pues eso es lo que pasa. Que no puedes empezar por poner todo a la vez. Y llego un día que digo, stop, se acabó. Si algo que siempre me ha dado mucha evolución es disfrutar de mis hijos, es disfrutar de educarlos, de acompañarles. Y en este momento, pues ya no disfrutaba de nada. Y al final, ¿qué he hecho? Porque yo no desistí de educar en positivo. Para nada. Lo único que tuve que hacer fue encontrar la fórmula para mí. Porque como estaba, no funcionaba bien para mí ni para mi familia. Lo primero que hice, relajarme, disfrutar. Disfrutar de educar a mis hijos, de estar con ellos, de estarmos en familia, porque al final lo había disfrutado todos esos años. Encontrar mi voz en esta forma de estar. Y hacer de esto una aventura. Como ya tenía muy claro los principios básicos, los valores que quiero transmitir a mis hijos, que eso sí, es el guión de un educador, ¿no? Pues la decisión fue, voy a coger una habilidad para entrenar. Y me convertí en un perfecto Sherlock Holmes. Y empecé a investigar. ¿Dónde me está fallando? ¿Cuáles son los puntos que de verdad necesito trabajar? O sea, me acuerdo que empecé por auto-regulación emocional. Esta autogestión, autocontrol, recuperar cerebro, cerebro pensante... Esta fue mi primera habilidad. Cuando lo tenía ya muy bien integrado... Y no voy a mentirte, hoy en día tengo días que me pasa. Que me explota y ¡puff! exploto. Y no pasa nada. Porque hoy en día estoy tan confiante de todo ello con tanta práctica ya exploto, muchísimo menos, y sobre todo consigo recuperar y saber cómo actuar. Y al final, esto es lo más importante, que vamos a pasar a ser máquinas. No, seremos humanos, pero reconocer y conocernos y saber actuar. Y luego enseñar a nuestros hijos estas habilidades. Y a partir de aquí, cuando tú ya consigues poner en práctica, aunque tengas uno otro día que no te sale, ya estás en el punto que puedes exigir, no, pero ayudar al otro que consiga hacerlo también. Hay que ser más flexible con nosotros mismos y con nosotros con quien vivimos. Exigimos demasiado. Y esta exigencia, nuestro cerebro también sufre. Y al final entra un poco en sistema de alarma. Y ¡Tin, tin, 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 tin! ya no consigue hacerlo. Entonces, relajémonos. Relajémonos porque al final, poco a poco, todo saldrá. Y acuérdate del poderoso sentido de humor, no te olvides. Si no sabes de qué estoy hablando, vete a escuchar el capítulo del poderoso sentido de humor. Y sobre todo, lo que te quiero dar es ánimo, ánimo para tirar adelante, porque educar en positivo sí es posible. Tener bien claro los principios, los valores que quieres pasar a tus hijos y poco a poco ir trabajando, trabajando en ti. Es un viaje largo, cuanto antes empieza, mejor... <risa> pero exige mucha paciencia, mucho amor, mucha dedicación, mucha ilusión y los resultados te puedo asegurar que van la pena. Espera, que no puedo terminar sin darte una última sugerencia. Cuando algo te salga bien, date un ole. Celebra, porque damos tanta importancia a cuando, cuando las cosas no nos funcionan y cuando nos funcionan no le hacemos caso. Y hay que celebrar siempre, poner el foco ahí y lo que también funciona que nos hace sentir bien orgullosas orgullosos de lo que hemos hecho cuando conseguimos pues morder la lengua y no dar la solución a tu hijo o respirar y controlar no tragar eh que tragar te va a traer otros problemas respirar y controlar <risa> y bien pues hola estos momentos y cuando pasa que va a pasar muchas veces ya te aviso que no sale que no ha ido justo como te gustaría no pasa nada. Tú piensas, no me ha salido, mañana lo vuelvo a intentar y ya está. Pero es un momento, no es que todo no te funcione o es que nunca te funcione. No, no me ha funcionado, esta vez lo he intentado, mañana lo vuelvo a intentar y ya está. Y ahora tú, ¿qué tal llevas este viaje de educar en positivo ahí en casa? ¿Qué situaciones te estresan, te bloquean con tus hijos? encuentras en etapa de entrenamiento o has tirado la toalla ya? Bueno, me encantaría saber cómo lo llevas. Si quieres, puedes compartir conmigo directo en marianessancespodcast.com o si estás por Instagram, en marianessancesnet y me escribes por privado. O también, si te apetece, me puedes grabar un audio y e enviar por Instagram directo. Ahora mucha gente me envía audios por Instagram directo. O si no estás por Instagram, me puedes enviar el audio por correo. Te contestaré de la misma forma. Si por casualidad tienes pendiente de recibir una respuesta a algún correo, tengo muchos mensajes que aún no he conseguido contestar ahora con la bebé. El tiempo va un poco más justo, pero no te preocupes porque están ahí y los contestaré a todos. Y ahora, como ya es costumbre, te dejo más una mirada de niño. Mirada de niño Hola. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué te gustaría cambiar en los adultos? Que pudiesen estar más rato con nosotros, y que nos den más amor. Pues muchas gracias. De nada. Os podéis imaginar cómo es grabar estas miradas de niño, ¿verdad? Me quedo con mi corazón. Uf. Bueno, tenemos que aprovechar muy bien papis y mamis a disfrutar de nuestros pequeños. Y sobre todo, que el mensaje de amor les llegue, les llegue a sus corazones. No importa si estamos muchos días, pocos días, cuando estamos, estamos. Y hasta aquí el programa de hoy. Acuérdate de suscribir la news, que tienes las sesiones online disponibles, no importa de dónde me escuches. Y gracias por las reseñas que me estás dejando en iTunes. De verdad, esto ayuda a que más gente encuentre el programa. Y a mí también me anima a seguir este viaje. Si te ha gustado este capítulo y te parece útil a otros padres, compártelo. Aquí estamos para llegar y ayudar al máximo de familias. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo sustantivo básico en educar en positivo que es empatía. Empatía para generar conexión que es la base para educar en positivo. Pero no te cuento más. Gracias por estarles ahí, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Un fuerte abrazo!